0: HOMOSHIROI. olá a
1: todos, sejam bem-vindos ao HOMOSHIROI, eu sou o Luiz Runz e estou aqui com a presença especial do Luciano Munhoz. Opa, como é que você tá? Tudo bom, meu querido? Muito bom recebê-lo aqui no HOMOSHIROI, Omoshiroi, que é o podcast onde nós discutimos os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa lembrando que o Moshiroi é um podcast que pertence à família Papo de Louco de Podcasts e para saber mais sobre esse e outros programas você acessa lá papodlouco.com segue a gente no Twitter que é Louco underline no Instagram Papo de Louco underline podcast ou nas nossas redes sociais pessoais, a minha se encontra lá no arroba Luiz e você, Luciano, além ah, da,
2: do Papo de Louco. A minha é Luciano Munhoz Underline, tem um underline, olha, olha que beleza, agora como eu sou chique, só pra ser diferentão. Tem que ter um underline pra ser chique, não tem jeito. Se for duplo
1: underline, melhor ainda. <risos> e no episódio de hoje a gente vai estar aqui falando sobre um anime muito clássico, um anime que é trouxe uma geração aí de pessoas pra esse universo shonen, até mesmo quem não sabia muito que era mangá, que era anime, que é o Yu Yu Hakusho. Aqui com o Luciano. Ô, Luciano, divulga suas redes sociais. <risos> divulga seu programa. Então, para
2: quem não conhece, eu não Pode deixar o papo de louco. Né? Ah, eu não vou apresentar. Eu não né. conhece. Porra. Cês... Falar de todo episódio aqui. Todo episódio, pô, mas Muito tô obrigado sendo pelo conhece. convite. Uma, uma honra participar aqui. Eu já participei lá no Mixtape, né? Foi muito legal. Exatamente. Trazer umas musiquinhas aqui que marcaram a minha infância, principalmente falando de, de Tokusatsu. E, pô, que legal que você me chamou. Um prazer estar aqui. Eu chamei o Luciano porque
1: a gente tem aqui, pra falar de Yu Hakusho, é, eu não sou o maior fã de Yu Hakusho do mundo. Se você quiser me crucificar agora, você pode crucificar, porque é a realidade. É, mas eu, eu gosto, eu entendo todas as qualidades do Togashi e tudo mais. Eu só não, não peguei a, a, o hype do Yu Hakusho aqui na, no Brasil e tudo mais. Mas
2: o Luciano é um cara que surfou nessa hype, né Luciano? Uhum, sim, sim. O, o Yu Hakusho é, é um shonen, né? Como nós conhecemos, e o que, o que a gente aprende com o Shonen? É o que? É o valor da amizade? Da superação? Né? De nunca desistir? De se tornar mais forte? Não, a gente aprende a resolver tudo na porrada. E foi é isso. Exatamente. Que a gente Por isso que eu sou essa pessoa extremamente violenta hoje em dia que não pode. Não, brincadeira, a gente não bata nas pessoas <risos> na rua.
0: <risos>
2: Mas Exceto é verdade se, ela, verdade. se for
1: no torneio das trevas.
2: É, se for no torneio das trevas, pode. Mas é verdade, eu surfei essa onda ali na década de 90 Eram dois desenhos que passavam na extinta TV Mancha Na verdade tinha alguns outros, né? tinha o Shurato também que passava Mas eram dois desenhos que passavam em sequência Agora eu não lembro qual que passava antes ou depois Mas passava Yu Hakusho e Cavaleiro do Zodíaco Então a gente surfou essa onda, era eles também E Super Campeões também passava Também E assim, são... são... Animes que marcaram a época pra mim, tanto que é o meu anime favorito, você pode me apresentar qualquer anime e eu vou dizer que não, não há nada melhor do que o Yu Hakusho, por quê? Porque eu sempre tô certo.
1: <risos> <risos> e, e além disso, é isso que o Luciano falou, uma coisa bem legal que é, o carinho que as pessoas têm pro Yu Hakusho, né? que uhum. é um mangá antigo se você for pensar, é, não estou chamando você de velho, Luciano, mas ele é antigo. Porque o mangá é de 1990, teve 19 volumes lá na Shonen Jump, e o anime veio em 92. Então assim, uhum. eu não tinha nascido, por que eu falei que eu não surfei nessa hype? Eu não tinha nascido quando foi lançado o anime é, do Yu Yu No Brasil deve ter vindo um pouco depois, deve ter vindo lá pra 94, 95, não sei mais ou menos
2: qual isso, foi também. o ano. E é... o mangá ele era semanal, né? Demorou, se eu não me engano, 4 anos pra sair. Tanto que o, o anime e o mangá, no final ali, a, a, meio que eles foram terminando junto, né? Demorou, Foi. É, como ele era publicado semanalmente se não me engano, acho que foram 175 episódios mais ou menos é, demorou bastante né
1: o autor do mangá, que é o Yoshihiro Togashi ele é cultuadíssimo, porque realmente o cara, ele sabe a fórmula do bom shonen, e hum. ele se dedicou muito pro Yu Yu Hakusho na época ele focou muito a energia dele ele queria fazer esse sucesso e conseguir trazer uma história que ele gostasse é, pros mangás e o sucesso do mangá na época já nos primeiros volumes foi com o que fez o anime já em 92 já, já ser lançado, né e é como o Luciano falou, ele veio tudo em paralelo ali, então, é, muitas obras acabam fazendo isso, né, que é, os episódios vão meio que alcançando o mangá, então você faz um filler você faz um episódio a mais ali, um flashback um negócio uhum. pra ganhar um tempo ali, mas é, uma coisa diferente dessa época que aconteceu com o anime é que ele não teve a supervisão do Togashi né? geralmente os autores de mangás eles supervisionam as obras adaptações que são feitas, mas o Togashi não supervisionou, motivo porque ele não tinha tempo, ele tava tão focado no mangá, que ele falou, cara faz aí e manda bala e é nóis, nós que voa bruxão então, ele não se envolveu muito na adaptação que foi feita pelo estúdio Perro, que é o mesmo estúdio de Naruto, de Bleach, só por isso daí você já sabe qual que é o tamanho da bucha que os caras pegaram
2: Sim, e quando passou aqui no Brasil, foi transmitido pela TV Manchete, né? Entre 97 e 98, e aí depois, em 2004, teve uma redublagem que foi transmitida no Cartoon Network. E quando a gente fala de Yu Hakusho é, e fala de dublagem, a gente, a gente percebe que existe uma, uma reverência Até então, você não tinha uma liberdade dos dubladores para criar coisas, né? E aí você tem, é, sei lá, frases históricas, como, por exemplo, "I'll ah, Totoguro, né? Ou então é. o que quando ele treina, ele fala, agora eu vou ficar mais forte do que o Popó. Cara, pra quem não sabe, o Popó na época, né, aqui no, no, nos anos 90, era um boxeador brasileiro, né, que tava no auge. E, Quantas enfim. madrugadas nós né, ficamos acordados assistindo Arcelino povo Freitas lutando. Sim, sim. Então você, você tem essas coisas, né? Por exemplo, você tem o Koema falando, ah, tá pensando que Urubu é gaita, umas paradas assim. Binibau que... é, bini é, é, bini bini é gaita, é Binibau é gaita, e aí são essas pérolas que tornava esse, esse anime tão, tão querido, assim, né? A galera ria muito. E foi uma liberdade que os dubladores brasileiros tiveram pra colocar, né? Ele tem, é, nessa tem, época... Na, 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 na versão original tem as piadas todas, mas eles adaptaram muito bem isso, né?
1: É, e o que acontece? É, essas piadas são todas regionalizadas, né? É a mesma coisa se você assistir um filme de comédia em inglês, legendado... E você não acha tanta graça com uma versão dele dublada. Porque, às vezes, as piadas não conversam com o nosso, nosso universo aqui, né? Às vezes, até um trocadilho, alguma coisa, não pega. Então, quando o cara pega e me coloca, tá achando que Birimbau é gaita... É totalmente dentro do nosso contexto aqui do Brasil. Então, conversa com a gente, né? Hum. E quem foi responsável por isso, por conseguir fazer essa adaptação muito bem feita... Foi o Marcelo Del Greco, que ele é, um dos caras estavam à frente ali, nessas adaptações, na tradução, na, na regionalização, que conseguiu colocar esses, essas piadas, esses termos, essas coisas que deram uma leveza pro o show que foi um dos primeiros trabalhos, assim, né, de dublagem, que transformou os dubladores, entre aspas, enormes, assim, com as proporções da época, em popstar. Porque você tinha revistinhas, até, dos Cavaleiros Odíacos também, é até dos Cavaleiros do Zodíaco também, que você tinha revistinha que mostrava lá, entrevista com o dublador, é, conheça os dubladores de fulano, de ciclano, então você tinha essas, essa questão que a Manchete trouxe de meio que valorizar os dubladores, né, da versão brasileira.
2: Sim, é, a Manchete apostou muito nos animes, né, até então não, não existia um canal que, que transmitia tantos animes quanto a Manchete, né, eles investiram pesadíssimo, né. Sim, a manchete merece um
1: episódio só sobre isso aqui. Mas Luciano, já que a gente falou de tanta coisa é, Vamos assim, do coração ou do cocorô pra quem gosta aqui sobre Yu Hakusho, é, fala um pouco mais pra quem não conhece, pra quem é, é juvenil aí, que não, não conhece Yu Hakusho, sobre o que, que essa história se trata,
2: Luciano? O que, que você pode. Bom, como você mas... escreveria? A história é o seguinte, conta uh, o protagonista, né, o Yusuke Urameshi, é um garoto de 14 anos que ele era considerado um delinquente na escola dele, né? Até não só na escola, mas no bairro. Ele, enfim, fazia alguns pequenos delitos. E aí, um belo dia, uma criança estava brincando com uma bola na rua, e essa criança deixa a bola aí o meio da rua e vem um carro. E aí o Yusuke Urameshi pula na frente dessa criança para salvar ela. E aí consequentemente ele é atropelado e é morto e vai parar no mundo espiritual e ele encontra com a Botan, né, que é uma ela se apresenta como uma navegante do rio Sanzu, né, que é o rio que leva as almas para o submundo, né, também é conhecido como Reikai. E aí, é, foi uma surpresa tão grande a morte do Yusuke, porque ele era um cara assim que ninguém achava que ele ia morrer e muito menos que ele ia fazer uma boa ação, que quando ele chega no mundo espiritual não tem lugar para ele nem no inferno e nem no céu. E aí ele É o recebe...
1: Constantine dos mangás, né? É, isso.
2: <risos> ele recebe algumas missões, né? Ah, ele, no, no começo do mangá, ele é apresentado ao, ao senhor Koema, né? Que ele é o filho do senhor Ema. E aí ele dá algumas missões e fala assim, ó, já que você vai ficar por aqui, eu tenho umas tarefas pra você realizar. Se você conseguir, eu ressuscito você. Enfim, e aí ele vai atrás da, das aventuras, né? E aí essa primeira... A primeira parte do, do anime, ou do mangá, ele vai atrás de três tesouros que foram roubados do, do submundo, né? E aí ele encontra o Riei, o Kurama, que são dois personagens que são vilões, né? No início do mangá, ou do anime, e que depois se tornam também é, protagonistas ali. E tem um terceiro demônio, ou um yokai, que é o Goki. Né? e aliás Gouki é um nome muito comum né por exemplo o Akuma de Street Fighter também é, é conhecido como Gouki que significa uhum. é, demônio né alguma coisa assim demônio do mal né e aí ele vai seguindo ele consegue é, com a ajuda desses do, dos amigos dele também aqui na Terra ressuscitar porque ele tem uma, uma namorada né que é a que é a Keiko na verdade é um amor platônico né ele ele gosta da Keiko e a Keiko gosta dele, mas eles não ficam junto e depois não, não Durante a história, isso desenrola um pouco melhor. E aí ela percebe que ele tá morto, mas ela não acredita que ele tá morto. Tipo, ela, ela vê o corpo dele, né, antes de ser enterrado, como se fosse um velório japonês, na cerimônia ali. E aí ele pede pra, ela pede pra guardar o corpo dele, porque ela tem esse pressentimento, que ele pode ressuscitar. E aí ele ressuscita, e aí vai seguir na aventura. Quem nunca, né? Quem nunca, né?
1: <risos> é, mas uma coisa legal do, do Yokushu, assim, que me surpreendeu na época... Primeiro que é o protagonista morrer, né? Sim. É, morre já no começo da história. Não é que nem Seiya, o Goku que demora muito tempo pra morrer, mas quando morre também morre de baldá-balde já, né? Já morre e volta, morre e volta. É, e como a história ela dá essa virada, né? Que nem você falou, ele uh, fica nesse submundo, faz as tarefas ali, mas depois ele volta uhum. e a história toma um rumo diferente, né? Ele vira meio que um detetive espiritual, sobrenatural ali, é, encarregado de fazer as investigações e é, investigar casos, né, que estão dentro do mundo humano que tem uma relação com o sobrenatural. Então ele consegue ter dois tipos de história dentro da, da,
2: do enredo ali do mangá e do anime, né? Sim, é, e se você para pra pensar ali, né, é como a jornada do herói. Então você começa, você tem um pequeno plot, ele morre, e aí ele tem um chamado pra aventura. Né, que é, ah, vem pro submundo aqui e tem umas missões pra você. E aí no começo meio que recusa, né? E aí ele encontra o mentor dele. Quem que é o mentor dele ali no começo é o Koema, é o Coema, é a Botan, né? Que vai guiando ele e aí ele, ele faz a, a, a travessia ali do limiar dele, vamos dizer assim. Ele começa a investigar. E enfim, você vai passando pela parte da caverna oculta, né? E aí sim, ele trava aquele caminho de volta e a ressurreição. Olha só que engraçado. realmente tem a ressurreição dele. E isso é cíclico, né? A Cada temporada que vai passando do anime, ele vai repetindo essa jornada do herói e, e trazendo novas histórias, novos personagens, novos plots, mas sempre segue essa... essa linha. Tanto que ele morre mais pra frente, né? Pra quem... Pra quem acompanhou, sabe que lá pro, pro final da temporada... De uma das temporadas, ele morre pra ele se tornar um meio yokai, meio, meio humano aí... Que ele descobre que ele é filho de um dos, dos reis do submundo, né? Sim,
1: e o legal na história é como os personagens secundários ali... Tem uma importância muito grande, né? É, o Kurama, o Riei, que também são amigos, né? Que viram amigos ali do Yusuke... Eles acabam ganhando uma importância na história e um protagonismo também que não são todos os mangás e animes que conseguem fazer, né, e uhum. é sempre engraçado pensar que, por exemplo, o Rie não era pra continuar na história, não era pra ele ser um protagonista inicialmente, ele apareceu na história ali, mas ele, o autor gostou e falou, cara, eu vou continuar investindo nesse personagem, a intenção, na verdade, do Rie, ele era até pra ser namorado do Kurama no começo, a ideia... Uhum. Sim. Só que aí teve uma resistência um pouco ali da editora, falou, não, melhor você não mexer com isso agora, ele voltou atrás e colocou os dois como grandes amigos ali, né, mas Sim. É, tem é, esses eu... detalhes ali que o autor acaba é, adicionando a história e hum. no show as coisas que vão adicionando sempre
2: agregam muito, né. Sim, e é muito rico o desenho, principalmente na cultura espiritual, né. É, ele transmite informação a respeito do budismo, a respeito de, de, de seres. Por exemplo, o Kurama, né? Ele, é, ele era a raposa, né? Ele era. É meio parecido com o Naruto, né? Ele era aquele demônio que, que você tem dentro do Naruto ali. Era o Kurama, que ele foi ferido. E aí ele estava muito fraco no mundo dos, dos espíritos, né? E é, tanto que o do Naruto ele... chama Kurama também. Tá? Exatamente, é verdade. E aí o espírito do Kurama é colocado em uma. Em uma. Na verdade, ele chamava Kurama Yoko, né? E aí é colocado num, numa criança. E ele ressuscita, ele nasce, né? Como o Kurama que a gente conhece em todo o desenho. Cada personagem tem uma, uma particularidade. Eu gosto do Kwabara também, por exemplo, porque ele é um cara muito fanfarrão. E ele é meio, meio pastelão, assim, tipo meio que se cômico ali, né? É, olívio cômico. ele tem umas frases meio, meio sem noção, assim, mas que é muito característico. Por exemplo, a flor é de cerejeira e o homem é coabra. ele amarra aquela faixa na testa dele. <risos> umas coisas muito bizarras, assim. É um, é um cara bem, bem legal. E ele, é até o visual apresenta...
1: dele também, né?
2: Sim, e no começo do, do, do mangá ele é apresentado como o rival do Yusuke. Na verdade, ele se acha o rival do Yusuke e o Yusuke tá cagando pra ele, né?
1: É, então, e até, até esse visual, né, que esse topetão que eles têm, ele, o Yusuke também tem esse topetão, era a imagem do delinquente juvenil do Japão na época, né, aquele cara que é o estudante, delinquente, é, até que no começo do mangá, se não me engano, o Yusuke tem uma, um quadro que ele tá fumando até, Sim. e eu acho que cortaram isso do anime, não lembro se tem no anime, mas... Eu acho que tem, é, eu lembro dessa é,
2: cena, eu não sei se depois, quando foi relançado, se, se saiu, mas eu lembro que a primeira leva que eu peguei ali de 97, eu lembro dessa cena assim, dele fumando no terraço da escola. Sim, e eles vão evoluindo, né, como personagem, como pessoa
1: também, porque eles vão deixando de ter esse, essa imagem de delinquente, né, que eles têm no começo da história, que é simplesmente um cara e tal, e vai conseguindo entender um pouco mais, tem um propósito maior, né, os dois ali. E uhum. se tornam grandes amigos também e vão entrando nesse universo aí, né? Da, 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 do mundos, do, dos poderes que eles têm e tudo mais.
2: É, um é, é legal também da relação dos dois é aquele negócio, né? Você tem isso no Dragon Ball também, que são os rivais que são amigos e que um precisa do outro pra crescer. Você enxerga isso... Acho que isso todo tem... shonen
1: tem, né? Você tem Naruto isso, também, é. você
2: tem... Naruto, por exemplo, Dragon Ball tem o Goku e o, e o Vegeta, né? Então é, é muito legal isso. No Naruto você tem o Sasuke e o próprio Naruto, né? E por aí vai. aí é, e você tem também no começo do Dragon Ball, quando ele é criança, tem o Goku
1: e o Kuririn também, que são também. rivais amigos ali também. E no começo do Cavalizadeiro você tem também ali o Shiryu e o Seiya, que meio que rivalizam ali, né? na, na Entre eles um pouco ali. Mas é, é, isso é bem bacana ver de como isso é bem construído. Só que... É, só retomando a importância de Yu Hakusho, quando você olha todas essas histórias atuais, você vê que elas bebem muito dessa fonte do Yu Hakusho uhum. que ele deixou um legado ali de histórias e de forma de contar história, que muita, muito, muita história, muito anime é, se baseou, tem um anime recente, chama Noragami que cara, você olha o começo dele, é mais ou menos a mesma história de Yu Hakusho, só que ele muda um pouco a perspectiva porque Sim. na história é uma menina que ela salva, acho que um gato, uma criança, nem o que era agora, e ela fica presa entre o mundo espiritual e o mundo real. Só que ela não é, tipo, a protagonista. E quando acontece isso, ela acaba sendo... ela consegue ver os deuses que vivem dentro da Terra. Então, é meio que como se fosse ao contrário, como se a pessoa que tivesse ido mundo espiritual não fosse uma pessoa com poderes ou que conseguisse desenvolver isso, fosse uma pessoa só que estivesse presenciando as coisas que acontecem ali. E você vê muita, muita história. Até o próprio, próprio autor o Togashi, ele se baseia muito no que ele já fez. Se você olhar Hunter x Hunter, tem muita coisa que ele se baseou na própria história dele.
2: Sim. Aliás, tem uma, uma coisa muito engraçada do Yu Hakusho, que rola uma lenda, que a criança que ele salva no começo do, do anime é o Oliver Tsubasa, do Super Campeão. Nossa, isso que eu ia falar, cara. Né? Porque a criança... Se eu não me engano, o Oliver Tsubasa, ele também ele é salvo de um acidente, né? Pela é, bola. Pela bola e no Yu Hakusho é, é como se fossem é, linhas do tempo paralelas é. no Yu Hakusho o Koema fala que se o Yusuke não tivesse feito nada a, o carro ia bater na bola e a criança só ia ter um arranhão na testa não ia acontecer nada com ela <risos> é o que acontece com
1: o Oliver Tsubasa exato então assim, eu acho que agora com todos esses argumentos que a gente deu aqui, com toda essa história, se você não conhece Yu Hakusho, eu acho que está na hora de você ir atrás e conhecer e se você conhece, é eu... um Acho que valeria a pena você rever, porque eu acho que com a cabeça que a gente tem hoje, com a mentalidade, com as experiências, eu, por exemplo, quando assisto algumas coisas de Yokusho, eu enxergo coisas que eu não enxergava na minha infância. Eu acho que não sei se você também, Luciano.
2: É o Yu é você... é tipo o pequeno príncipe dos Chonês. Isso, é isso aí, nossa. <risos> Poderia ser esse o título do episódio. O
1: Pequeno Príncipe dos Chonês. <risos> mas é mais ou menos isso é uma história que ela vai ela vai melhorando com o tempo né é, a gente vai fazer um episódio só sobre o Togashi aqui porque merece é um cara que ele tem uma, um papel uma tem uma importância muito grande para desenvolvimento das histórias dos shonen e tudo mais mas, basicamente, eu acho que o show é a obra-prima dele e eu acho que é uma das maiores obras-primas dos shonens de todos os tempos.
2: Sim, é, é bem legal falar sobre ele, assim. quem não teve oportunidade, realmente vai atrás. Aliás, quando eu, eu falo assim, quem não teve oportunidade, pra mim, eu que sou da geração que acompanhou ali, que surfou na onda, é meio estranho ver alguém que não conhece esse, esse anime. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele não conhecia Cavaleiro do Zodíaco. Caraca, né? É assim, tipo, de outra geração, né? Mas é engraçado você ver que a galera mais nova não conhecem esses animes clássicos. Porque, é, lógico, hoje em dia você tem ótimos animes, né, muito bons, mas é muito legal você também beber da fonte ali, ver um pouquinho é, onde que surgiu muita coisa, né, algumas ideias, enfim. Então fica essa mega recomendação, esse anime é suspeito de falar anime, mangá, enfim, como vocês queiram é, falar, porque... História. Eu, história, né, porque eu, eu assisti o um anime e li o um mangá várias vezes, enfim, eu tenho um carinho muito grande e gostaria muito de compartilhar isso com você aí que não teve a oportunidade de ver ou de ler, né? Que faça, porque é uma história muito legal, assim, que vale muito a pena.
1: Fechado, então, Luciano. É isso, então. Muito obrigado, pessoal, por estar com a gente ter aqui. É, se você tiver alguma sugestão, alguma recomendação, algo do tipo, manda uma mensagem para nós lá no falicon.mochile.com. E espero você no próximo episódio. Até a próxima e tchau!
0: tchau.